0: 哇哇哇！哇哇哇哇哇！哎，哇、欸、哎，欸、怎么觉得怪怪的，好像挖不太出来。哇哇哇哇 ！OK OK， 好像这样比较准了哈。大家，好，我是国民全牛维纳斯，现在在录音的时间，我跟各位报告一下，我真的是超级疯的。现在哈是凌晨一点半超过了，眼看就要两点了，我现在居然还在录音。为什么我这么疯，就是在凌晨的时候录音？我到底明天还要不要上班呢？因为其实我现在在赶要去韩国的存档啊，因为剩没几天我就要出发了，所以我很怕就来不及做后置，或来不及上家等等的，所以我就赶着说我今天一定要录音，一定要录，一定要录。我现在上线都很发达，我就是整个嗨起来，所以不管怎么样啦，不管我熬夜还是什么，我今天就是坚持要录那。呃，你们现在听到这一集节目的同时，师姐人已在韩国了。我可能在吃烧肉啦，我可能会在喝酒啦，好、哦，可能在逍遥啦，反正不管在怎么样啦，反正我现在正在韩国嗨。然后也希望大家可以听着师姐这一集的节目呢，那样幻想我现在在韩国多么的开心哈、哦。我希望是很开心啊，而不是冷到皮皮唰想回台湾哈、哦，不知道会是哪一种。我现在完全不知道我的行李要放什么的，还还没有完全认真的想哎、欸，所以。反正就是这样，我先把这个录音工作完成哈。来，还是一开始提醒大家哈，目前还有在走的团购，就是雅马达、三田家电的烘衣架以及呃电暖器这两个东西呢，都是全网最低价钱，然后只剩下最后一周了，团购期间快要截止，所以你们如果有听到的话哈，我其实有在想说还要再介绍一次商品吗？就是。可能固定在听这个节目的听众已经听到腻了，就是应该都知道我的烘衣架哈、哦。你如果突然淋湿衣服了，或突然、哦、洗衣服，隔天急着要穿的，它可以烘单件，然后也可以烘衣服、大衣，然后呃鞋子、袜子、内衣裤，全部都可以烘，甚至连宠物的啦，就是有些像呃我的老鼠哈、哦，最近很常在 IG 先都晒老鼠、哦、然后他们有那个尿布，就是他们躺在。他们的小床，哎、欸，其实不是尿不应该叫小床啦。然后那些小床，我最近也是洗了以后来不及晒。那他们这几天天气冷，说他们就没有小床可以去躺。那我也可以紧急用这个烘衣架哈，赶快把他们的小床、小毛巾给烘干。那如果你们家里有宝宝的哈，有小朋友的，也是很常在洗衣服，很常身体会弄脏啊，衣服弄脏等等的，也是可以直接用这个小烘衣架把它烘干。好，重点就是呢，它烘衣服的速度很快，而且它不占空间，蛮轻巧的，就像一个衣架的造型哈，多一个衣架放在衣橱，你根本就是没有感觉的那种哈。然后再来，它有配备呃 UV 的紫外线光，可以帮你抑菌，还有可以定时的功能哈。你可以设一个小时、两个小时，冲完它自动会停机，你就可以看说，哎，我的衣服是不是已经烘好了？非常非常的简单、方便、好操作。所以再次提醒大家，团购期限只剩下最后的一周了，直到十二月五号。好，如果要赶快抢购的话，要趁现在世界有团购的时候买全网最低价，你就赶快去点我们节目文字介绍栏的网址。那另外还有，呃，如果你想要在年底办 party 啦，想要请朋友有一个星期哦，一个很炫的一个，呃，不用调酒师，不用 bartender 就可以自己在家里做调酒的水晶酒冻，团购期限只到十二月十二号，所以其实剩最后两周哈，你想要在。呃，年底。帅一波，或是过年的时候哈，拿回家跟你的亲戚朋友一起共享的话，这个水晶酒冻它有十五 percent 十五趴的基酒是 v o 所以它的浓度很够，酒感也有，但是它又有那种水果风味，包含像荔枝、蔓越莓，还有荔荔、呃、枝讲过了，还有芒果呵呵，就是它又有你要喜欢那种甜的味道，还是有点微酸微甜的，它其实都有这种很丰富的水果风味，所以直接喝就是当下。建议你预先把水晶酒冻先冰在冷藏哈，冰在冰箱里。你直接喝的时候，那个冰凉的话口感是更好的。另外呢，如果你比较怕酒精浓度太高哈，我酒量比较不好的，你也可以搭配饮料做创意调酒哈。你可以搭可比斯啦，搭个雪碧可乐啊，搭个气泡饮啊，还是说我搭一个运动饮料哦，其实都可以自己去做创意发想哈。我觉得这个蛮有趣，就是我不用很会调酒的技术，可是我却可以自己帮自己做调酒。然后呢？只要讲到这个商品，我一定会讲是喝酒不开车，开车不喝酒，哈，酒驾零容忍。所以你喝完我们的水晶酒冻之后，千万不要再碰任何交通工具了，被载可以了，啊，驾驶不行哈，啊，或者是你如果是未成年的，我不知道有没有人偷听我的节目是未成年、未满十八岁的，也请你不要购买这个商品，这个一定要已经成年的人才可以买，因为它是含有酒精的食品，哈。然后最后也是提醒大家，团购期限只到双十二，十二月十二号，买越多颗。越便宜哦，所以你可以直接去看文字介绍栏，然后看你要买几颗，我要招待多少朋友，自己去计算你需要的量，然后就赶快下单吧。好，工商服务时间结束哈，你看我越讲越精简，但是重点有听到就好了啦。你们自己再去看商品的介绍，那有任何问题的话，也是来师姐的 IG 或 FB 私讯问我哈，或者是看 IG 现实动态有精选现动。然后你就可以看，呃、哦，我之前可能发过的开箱文啊，或是影片啊，或是照片啊等等的，或是有一些呃朋友试喝水晶酒冻的一些心得感想，也可以在我的 IG 的现实动态的精选限动去看得到。那先来讲哦，我跟各位报告一下，因为我这次录音跟上周录新闻哇哇哇的时间非常非常接近，大概只有过两天三天，好，反正就是我把上周把呃。Apple Podcast 的五星评价已经念完了，然后抖内也念完了，所以这两天没有新增的评价，也没有新增的抖内，所以我今天没有评价跟抖内可以念，但没有关系，我要来分享一个听众在私讯跟我讲的故事哈，因为也蛮久没有分享听众的故事。哎、欸，如果你们有时候跟我分享故事，我也会问说可不可以在节目里面讲这件事情？那如果可以的话，就是我有时候也会把它存下来了，就是等到有机会或是我有。呃，相关的新闻可以聊的时候，我就会再把它翻出来。所以，请大家在提供给我故事的时候呢，也可以顺便告诉我说，这个是可以在节目里面聊的，还是不行这样子哈。那这一个呢，是有一个听众呢，先给他取个名字，叫做呃 N 小姐 ，N 小姐，诶、欸，我应该每次都用英文代号，我真搞不清楚谁是谁。好，我帮他取个化名好了，我叫他小花好了，随便取。脑子一闪过来的就是小花，我就直接叫小花好了。小花是在听完董轩来向师姐的打嘴炮这一集哈，就有说，呃，一般那种像直男行为你就社的男生，可能不是只是单纯是直男，他觉得是没有经过社会化的直男，所以才会讲话这么白目。然后他就觉得非常认同董轩讲的哈，然后他就想到了以前曾经发生过的一个事情，然后来跟师姐问一下說，说到底是小花自己觉得反应过度，还是？对方真的是有一点过分了呢。好，这个故事是呢，小花说那个时候在呃还在念书的时候，然后是校园 BBS 站还在随机丢水球聊天的年代，然后他就会挂号，呜、哦、呜、哦，满满的时代感。这个我也觉得蛮有时代感的，因为我大学的时候也确实就是各学校都有 BBS， 可是后来渐渐的没落了，后来就变成只剩下 PPT， 呃呃呃 p T t <笑> PPT 是 PowerPoint，、哦、反正就是只剩下 p t t 所以其他的各校的 VBS 就渐渐的应该都没有再晚了吧，就完全都没落了。好，然后呢，呃，他就说那个时候他跟呃对方就是偶然丢水球给他聊天的一个男生哈、哦，聊了好几次，那越聊越觉得对方算是好聊的。后来呢，这个男生就提出来想要跟小花见面，小花就想说，嗯，好像可以呢，因为当时小花那一天的行程是在课后要去。运动，那那个男生就说：“哦，我刚好在附近，哎，那不然就是趁你运动的空档，哈，运动前的空档可以见个面吗？”那后来小花就想说：“那不然就见个面好了。”就见面之后呢，聊了一下，小花就离开了。那过程他也觉得很正常，就是没有什么特别的，聊什么他也都忘了。结果后来当天晚上呢，他们一样就在呃 BBS 上聊天嘛，就突然这个男生就跟他说：“哎、欸，你是不是住在？”什么什么社的什么什么栋的几号房？好，这个社跟栋哈、哦、是宿舍的社，然后第几栋的几号房？然后那个男生接着说：“哦，你是不是住在那边啊？然后你要小心房间的那个浴室的雾面窗户哦，因为那个在有热气的时候哈、哦，面的窗户会变成透明哦，所以对面的男生宿舍都可以看得到。你要记得你在洗澡的时候要把百叶窗拉好。”那你听起来，目前为止我不知道听众有没有想到哪边怪怪的，还是你们觉得这是一个很暖心的叮咛？因为他怕这个女生在洗澡的时候被曝光、被看到，还被走光了，所以就叮咛他说：“你要记得，就是那个窗户、雾面窗户，不要太相信他哈。你洗澡的时候还是要拉百叶窗。”但是呢，各位听师姐节目已经听那么久了，各位聪明的前任们，你们有觉得哪边怪怪的吗？好，为什么呃，这个暖心的叮咛呢，在小花的耳朵里听起来却觉得非常的不舒服呢？因为小花并没有跟这个男网友哈、哦，算算同学吧 ，BBS 应该算同学，他并没有跟他讲过说他住哪一间宿舍、第几栋、第几号房。可是这个男生是直接点出来说，你是不是住哪一个宿舍第、第几栋、第几号房？所以他那时候有点。惊讶说：“你怎么会知道？而且我有跟你讲过吗？”好，你知道为什么这个男同学知道？因为那时候 BBS 上面呢，其实是每个人的那个登录的时候都会有一串数字，它会有一个你的位置，你的 IP 位置。所以这个男同学呢，他居然去查了。小花的 IP 位置，然后 IP 位置可能在 B B 上其实不是那么隐私的东西，就是你可以借由查这个，然后可以查得到他发射出来的网络的讯号是在哪一间宿舍，所以他因此而得到了小花是住哪一间宿舍的哪一号房等等的讯息，所以小花那时候就觉得很惊讶说。我跟你很熟吗？为什么你要查我的 IP 位置，然后知道我住哪一间房？所以小花当下跟他讲说：“这不关你的事吧？”然后这个男生就说：“我只是关心你啊，因为他认识很多同学，都会观察，就是他们男宿舍那边啦，是会观察对面这栋女生的浴室，所以他借由一个很关心他的态度，然后跟他讲说：你要注意，洗澡的时候要拉百叶窗哦，因为他可能就是对他有好感，他不希望他被看到他的浴体这样子。”可是，反正小花就觉得我的隐私被侵犯啦、啊。你凭什么查我的 IP 位置，然后还理直气壮地告诉我，而且认为他做这件事，他调查我的 IP 位置是对的。所以后来小花就立刻跟这个男同学结束了谈话，然后就从所有的联系方式也直接封锁删除了他。那各位听到这边，你们的想法是觉得小花应该接受这个男生的好意吗？还是你也会？同样觉得有点不舒服，就是我为什么要被你调查？而且我跟你还没有到那个非常亲近的关系，我们只是见过一次面、一次面的网友，然后我们在网上聊过几天这样子。好，我跟各位讲，我那时候听到的时候，我也在想说。天呐 ！IP 可以查到你住哪个宿舍是这么容易的事情哦、喔。其实我那时候听到也觉得有点惊讶，因为我大学的时候也是会玩 BBS 的年代嘛。我其实没有想过，原来 IP 位置可以查到这么多。因为现在其实我们有在上网的人，即使是现在啦，好像也可以用 IP 位置查到你可能是在哪一区上网。但是我不知道怎么查，因为我不是相关的科系或是行业的人。但是比如说，我记得之前有看过一些网友在看说，那个账号是不是同一篇同一个人？然后像以前 BBS 可能会创很多很多的账号，你会有很多的名字嘛？我不知道低卡搞不好也会有这样的现象。可是是可以借由他的 IP 位置去查到，哎、欸，原来这八个名字都是同一个人。那他发的文章或是他下面的留言，可能都是同一个人在自导自演。所以我不知道是不是在。你是学相关的资讯科技的人啊，就是资讯业的人，或是你是学写这些科系的人，是很容易可以查得到的。好，所以我在私讯的时候，我也跟小花问这个部分，然后小花是说。呃，其实查得到他住什么宿舍，他是知道可以查得到这件事情，但是一般人不会去查这么细节。然后以及你可能要对照房间的相对位置，因为你去查了 IP 位置，可能也不会立刻知道你是住哪一间房，所以你还要去对照一些相对位置，才会知道他的房间是朝哪一面，然后再去推敲出来他是住几号房这样。哦，我觉得如果。BBS 上有这个机制哈，还好我那个年代我没有遇到什么跟踪狂或是骚扰的那种很可怕的，不然你很快就会曝光你的行踪。哎，我觉得有一点对我这种 old school， 就是我有点老派的人，我就会觉得那个曝光行踪的感觉会让我觉得很不舒服。其实或者是像现在 IG 的现实中在打卡等等的，我有时候也会等到我离开那个地方再打卡，因为。你确实也不知道你身边的人、周遭的人是谁，所以我觉得大家可以多一点点保护自己的心啦。就像以前我们以前聊过那个冰棒那个软体，那个 App 会跟你的亲朋好友，或是你的一般的那种死党，或是就算不要讲死党好了，就是一些网络上认识的朋友，你都有可能直接曝光你的位置定位。我其实也会觉得这个感受让我觉得非常的不好，然后。我其实也有想到，呃、嗯，借由小花这样的例子，我想说，会不会有时候我也会去调查一下对方是什么样的背景的人？好，最容易的方式就是 Google 搜寻。就是我也跟小花在聊的过程当中，我也坦诚说，我其实以前也忍不住也用 Google 搜寻好暧昧的男生的名字。好，其实就算是大壮，我好像也都搜过。就是你一旦知道本名。或者是某一个账号，哈、哦，他可能用的什么社群的账号，就是会想在 Google 上面搜搜看，看看有没有一些资讯，一些网页跳出来。我觉得这个老实说，可能也不是很礼貌，但是人之常情。不过，我觉得我会做这样的事情，我承认。可是我不会告诉当事人哎、欸，就是我可能搜了以后。呃，大概心里面会知道有什么，他可能有一些以前的学校或者一些工作的经历啊，这样子。可是我不会让当事人知道。我搜了他的名字，纵使我看到资讯，哈，没有什么特别的，没有什么隐私的东西，或是其实都是蛮普通的，可能一些学经历这样子的东西。可是我还是会觉得，去让当事者知道我搜他的名字的话，这个一定会让他觉得不舒服。就是你是对我不放心吗？还是对我好像嗯有点好奇？好奇，我觉得算比较正面的词啊，应该是说对我有一点防备之心，然后你就会想要去搜我的名字。就是我可能会觉得这個。这个东西确实不是很礼貌，所以好像嗯，我觉得这个男同学哈，就是小花遇到这个男同学，他去搜小花的 IP 位置，这种可能有些人会觉得好像还好，就是你既然都曝光在网上的资料，其实真的很难保有人会去做搜寻的动作。但是比较奇妙的是呢，他直接跟当事者直接跟小花说：“哦，我有搜你的 IP。”我觉得直接坦诚说“我搜寻你”这件事情，反而真的有点怪，就是那个怪感觉是好像不觉得这件事情可能会让对方觉得不舒服，就他可能比较缺少共感，或是可能去想象对方的心情、想象对方的那个状态，你会觉得。这没什么啊，可以讲啊，所以我觉得可能真的就像董轩讲的，缺乏社会性这件事情。对，我不知道是不是有听众现在听到这边会觉得这个男生就是关心你呀、啊，他就是在意你的安全呐、啊，所以去搜也还好吧。有可能也有人有这样的想法。那如果你认为这个男生没做什么错事，然后是小花反应过度的话，你也可以私讯给我，因为我也想知道你的想法。那如果你也觉得，这个男生太过分了吧！就是做这样搜寻的事情，感觉很恶心。你也可以私信给我，因为我也想知道是不是也曾经遇过类似的事情，然后会让你觉得嗯，好像回想到以前不好的回忆哈。所以呃，我们后来有在讨论说，到底怎么样的情况是比较好的，就是怎么样？哎、呃，我真的很担心你洗澡的时候会被隔壁男栋的那个男学生看到，所以我是不是可以？想一个比较礼貌、比较委婉的方式提醒你，那要怎么办呢？然后我们后来就跟小花就有讨论哈、哦，就是觉得嗯，好像可以先用暗示的方式，就比如说，哎、欸，我听说哈、哦，我看我们那一栋的男同学哈、哦，很多都会偷看对面的那个女宿舍的呃浴室。好，因为那个窗户，我听说的啦，就是那个窗户好像就是有水蒸气的话，哈，它会变成不是雾面的。你有听过这件事情吗？还是你要注意哦、喔，它可能就不是那么指向性的，就是你住哪一间，你有可能被偷看。好，不是那么指向性，它可能是有有点要暗示，或是他听到这件事情，他很担心，所以他告诉你说，你要记得，你要小心，要记得拉那个百叶窗这样子。好。如果他没有直接曝光这个女生的隐私，是我已经掌握到了你的讯息哦。好像他这样讲法，我觉得听起来比较舒服，是比较舒服的。那如果这个女生说：“哈、啊，真的是这样子哦。”那我是住哪一栋的那一面朝那个宿舍的话，是那一面，那那一面会不会也会被看到？如果他顺着讲，这个女生顺着回答。然后这个男生就可以接着说：“哦，对你就是那一面，就是你住的那一排吼、哦，可能是那个第几栋的几号到几号之间那一排，就是蛮明显可能会被看到的，好像就可以顺着对方讲出来的资讯，然后再去哦，对对对，真的是那边你要注意，这样子回答或这样子的、呃、暗示法也是可以提醒到这个女生嘛，所以也是可以达到这个男生好意想提醒女生的目的，所以我就觉得。”说法的问题，就是他如果是先关心女生有没有可能有隐私问题被曝光，最后慢慢的这个女生自己愿意分享一些她住宿舍的资讯，你再慢慢的就是，哎、欸，好像顺着哦，原来是这样哦，那真要小心这样讲出来就 OK。可是他是披头披头就说：“小花，你是不是住第几间宿舍的第几栋的第几号房？我不把你家门牌号码报出来。”你不觉得那个感受就会有一点嘎嘎吗？就这种嘎嘎感觉如果我哪天发现，如楼发在我家附近的，比如公园还是街道，然后就有一个听众就私信给我说：“师姐，你是,是住在那个什么什么路什么什么几号的什么几巷这样子？”我应该也会有一点想说，细呀、啊！我刚发的那个现实动态好像不太 OK， 我要赶快把它撤掉。所以你会觉得毛毛的，就是如果我跟你的状态，我们两个的熟悉度还不够，然后也没有什么太亲密的，我们就是一个一般网络上的朋友的话，你确实也会觉得啊，好像被亲门踏户，就是我曝光太多我的资讯了，所以就会觉得要保守一点，或是我要保护自己，那个防御心就立刻起来了。防御性一旦起来，你想要跟你喜欢的这个对象拉近关系，就会难上加难的。所以，我觉得这一个案件、这个事件，哈，也是可以给我们一点警惕，就是我们是不是在还没有关系更进一步的时候，你讲话内容就已经踏了好多步，就已经往前、往前冲，好，往你喜欢那个对象，哈，已经几乎是脸贴脸那么近的，那么没有办法拿捏距离感的话，就要注意了。然后小花也会跟我分享说，她偶尔也会发现朋友在网络上的秘密，她就会装作不知道，因为确实人都会有不想被侵犯的一面，除非他们自己说之前呢，不然小花都会选择装瞎。我也觉得这好像是稍微比较体贴的，因为呃，想象一下，如果今天你发现你的朋友一个 only fans 的账号，然后她跟她男朋友做爱的情况放在网络上。那你要去问他嘛？你要说，哎、欸，我有看到你跟你男朋友做爱哦、喔，就难道他你要去问，然后问了以后，对方会有什么反应？其实你很难很难去预估，除非除非你跟这个朋友是非常非常熟，就是瓦提尔，是那种闺蜜等级的，那或许你去问他好像也比较合理。不然你真的就是一个远房的朋友的话，你就是一个。爱凑热闹、啊、爱讲八卦，感觉去问的话，就好像人家会觉得你连这个都要来问我，到底有没有就是界限感啊？好、哦，就是这样子，好像太白目了。那如果真的很熟的话，或许我就会接受说，大家可能有什么对我有什么好奇或疑问，就来问我。但是如果没有很熟的哈，那个距离很远，我也觉得就是不用来问我啊，或者是你不用好像大惊小怪，好、哦、大惊小怪那种感觉，其实也蛮怪的。那我也有跟小花分享说，或许 maybe 我跟这个男生哈，在一开始刚认识的时候，他有做查我的名字或查我的 IP 的账号等等的一些资讯。可是如果过了一段时间，过了蛮久之后。呃，我们还正式交往了，好，我们已经呃跟他进一步关系了，甚至交往还有一段时间，就是交了也很熟了，或是我在当时跟他非常非常的亲密，就是我们感情也很好。或许到这个 moment， 他告诉我说，其实他刚认识我的时候，他对我是蛮好奇的，所以他有查我的名字，或是查了一下我的 IP 位置，看我是住什么县市等等的。我觉得当我们的关系已经很近很近了，已经就是贴在一起那么近了哈，然后他来。告诉我说曾经对我有这样子好奇心的话，我或许会觉得哦，原来他那时候喜欢我到这个地步，他好可爱哦。就是我可能你解读的方式完全不同哦，就是熟悉度跟不熟悉度这个是会很明显。很大的差距，所以不要说哈，哎、欸，为什么他做这件事情，然后他没事，然后反而这个女生不会对他生气？可是我做这个事情，这个女生会对我生气。有时候真的不是只有长相的问题，就不是说呃人帅就是很好，然后人丑性骚扰。我觉得有时候不一定是这样，有时候是你们的那种亲密感，你们之间的熟悉度根本就还没有到那个地步，你就直接越举，你就跨出来那一步，就好像已经在不熟悉的范围去踩下地雷。所以我觉得这个就是我们。好，不管是男生还是女生啦，也不要一直批评直男，但是我们就是要拿捏分寸，好吗？好，接下来进入新闻哇哇哇的环节。哈、哦，我今天要讨论的第一个新闻呢，其实我很早就在 D 卡上面有看到这篇文章，哈，它的文章的标题叫做“妈虫们真的不要闹”。那他这个文章，其实我那时候看到的时候，我其实觉得这个不是一个真实的文章，就是他可能比较像是反串文之类的，所以我那时候没有。太在意这个文章，那当然就是这个文章下面有非常非常多的留言，都在讨论这个情况，跟分享自己身边看到的案例等等的，所以好像确实当时也是留言是闹得沸沸扬扬了。可是我后来现在看到他有上新闻，就是记者又去抄文嘛，所以我就觉得，嗯，还是来讲一下这一篇文章好了。就是他的标题，我刚刚说“妈虫们真的不要闹”，其实“妈虫”是在韩国算是呃有点。也不是有点，就是很歧视女性的一个词。那它指的是呢，小孩已经上了幼儿园，甚至已经是小学了，那这个妈妈却还不返回职场，没有生产能力，在家里花老公的钱，就像寄生虫一样的女人。但这个是歧视用词，是因为呢，其实小孩的一些照养责任，其实都是非常非常的复杂，跟很有很多琐碎的事情，以及这个妈妈在家里，她是不是有做家事？因为家事，你看家庭的一些呃，整个。打理呀、啊，或者有很多很多的这种杂事，洗衣服啊、扫地啊、煮饭啊，这些其实都是一个事儿，它不是一个在家里可以打混的工作。所以，它其实这个“妈虫”呢，是有点歧视家庭主妇。好，我再收回“有点”这两个字，应该就是歧视家庭主妇。所以，“妈虫”其实不是很好的词。那为什么这篇低卡的文章要用“妈虫”来当标题嘞？它的内容是说。发文的这个人呢，他就是一个女的律师，好，女生呢，而且职业是律师这样子。然后他就说，他因为打这个离婚的官司呢，帮很多妈妈争取权益。可是的话，後來就发现说很多男性也想要离婚，就是因为老婆婚后不工作、不做家事、也不顾小孩，拿老公的血汗钱，就是因为是像刚刚讲的这种类似妈宠的例子。我只要把小孩生出来了，我就是已经有一个皇太子、皇太子附身，所以我再也不用做任何事情，我只要专心的当妈妈这个角色，甚至我不用顾小孩，也不用顾做家事，所以他们。在形容这个妈虫，其实是有一点觉得家庭主妇，或是你是在家里顾小孩的妈妈，哈，你的小孩已经去小学，已经去国中上课了，你就是一个寄生虫，你不工作，你就是寄生虫这样子，不管他有没有做家里的工作，好，不管做有没有做家事，有没有做就是煮饭啊、洗衣服等等的事情，所以这个女律师哈，号称是女律师，她就说。呃，有些老婆工作不就家事，不煮饭也不顾小孩，学历太低，导致小孩小学作业也教不了，思想空泛与社会脱节等等的。那这些妈妈们都会声泪俱下说，自己付出的青春，拿命帮男方生小孩。有工作只是没有工资而已，所以他觉得，哎、欸，很多妈妈会装委屈，可是其实是因为你很懒，你觉得你已经生小孩了，所以你就不想再做任何事情，只要靠老公养就好了。所以甚至还有写到说，当你跟妈从聚会在逛百货公司，呃，吃美食的时候，你有想到你先生正在辛苦的工作吗？当你大手大脚买周年庆保养品的组合去医美打镭射的时候，你有想到你先生可能正在被客户刁难、被老板洗脸吗？当你抱怨老公晚餐没买到你喜欢吃的那间餐盒的时候，你有想过你老公、你先生这一天是怎么过的吗？好、哦，没有，你只想你自己，因为呢，妈妈觉得生的小孩就像吃了无敌星星一样，什么都要让你，什么都要听你的，还自以为母凭子贵，抓了几毛当令箭。好，我那时候没有觉得这个文章很值得我讨论，是因为呢，我觉得如果你要说，呃，这个社会上有没有像这样子妈虫的女生，我会跟你说一定有，就是这个社会上什么样的人都有，就是那个人哈，千奇百怪。呃，五花八门，全部都有。所以你说有一个女生哈，你看說,说，诶、欸，我朋友有个例子，我朋友她生完小孩之后哈，她就不想再回去职场工作，她觉得工作好累。然后小孩呢也有保姆，也有家里有请保姆，因为她老公可能有钱嘛。那请了保姆，小孩有保姆带，那她每天干嘛？她每天就做美甲，每天就去看那个什么新上映的电影，然后就去百货公司逛街，然后买名牌，跟姐妹淘聚会，然后做 SPA。她每天就只做这件事情，但是呢，她还会跟老公抱怨，然后会觉得说。我老公不陪她什么的，你跟我说有这样的一个例子，我绝对相信，因为这个世界上有非常非常多的人哈，每个人的呃面对处理事情的那个角度或是他的方法就是不一样，而、啊、有的人就想要说我要当贵妇，我这辈子哈一出生或者小时候妈妈教育给我的就是我就是要当贵妇。有没有这样的人？一定有，而且这样的人，他会找到一个宠他的老公吗？或者找到一个愿意付钱老公吗？我也觉得有，就是一定会什么锅配什么盖嘛，就一定会有一个符合他这样条件的人，他会嫁给他，然后他就可以当呃贵妇，不要说妈宠啊，我觉得当少奶奶，就是当贵妇太太这样子，这个绝对有，而且或许。有这样的例子哈，这个老公可能也会觉得这女人花他的钱哦、喔，或是呃每天打扮漂漂亮亮是理所当然。就是你也不知道说我现在看觉得看不过去，可是人家家里的老公或者人家的家人会觉得这件事很正常啊，我们家就是有这样的钱啊，我老婆就是每天当贵妇，每天漂漂亮亮的就好了，这不奇怪。可是如果像这个女律师，如果她真的是女律师，虽然我觉得她应该不是啦，就如果这篇 D 卡文章写的这样的内容。是真的,的话，我就觉得非常的怪，因为呢，他不是说有一个朋友的例子，或有两个朋友的例子，他是说他接了非常多的离婚官司，都是这样，就是他形容的内容是很多女生结了婚之后不生呃不顾小孩，不顾家里，然后每天在逛街 shopping， 然后喝下午茶。他讲的好像是大部分的人都是这样，很绝大部分可能五层、六层、七层、八层的。婚后的太太们都在过这样的生活，所以导致老公手表要跟她离婚。我就会觉得这个很像反串文，就是一个丑女的，我不知道她的性别，我不想猜测，就是一个丑女的人，她掰出一个这样的故事，而甚至她把自己塑造成是一个。呃，律师有专业背景的哈，律师不会乱讲，或者律师就是看透很多离婚官司，律师是最了解故中之位的人。然后主哎，如果他是写男律师，可能会被别别人攻击嘛，他觉得你是一个男生，你可能就是看不起女生才会这样写，所以他还要故意写他是一个女的律师，好用性别同等的这种呃童话，我可以。讲你，因为我是女生，好，如果我是男生，我肯能讲不了你，可是我是女生，我可以讲这样子的妈宠，我可以讲所有的女生都是有这样的问题。你这样子好像会让别人觉得，哦，你讲的好像是真的，好像你真的看不过去。那当然，就是你看到这样的文章，哈，跟他一样想法的人就会觉得说的对。哎、欸，我老早就觉得是这样的。现在台女，现在台女哈都是这样子哈，占尽好处，占尽便宜。那个自助餐等等的，那自己要付出什么努力，完全都不做好。如果你跟他一样想法的，你当然会觉得这篇文章写的很有道理哦、喔。可是像我这样看，我就会觉得这根本不是常态啊！他根本他描述的状况根本就不是常态啊，所以我就觉得他。想说哦，他讲说很多人离婚都是因为遇到了这样的老婆，我就会觉得非常的怪，因为我的年纪吗？还是我周遭就是我工作职场认知的人，也不是都完全跟我同年纪，可能二十三、十四、十五十都有。可是我觉得台湾的状况，大部分的家庭都是双薪家庭，大部分的家庭，尤其是女生，都有在工作啊。就是我觉得大部分的双亲家庭，老婆在工作的比例我觉得很高哎、欸。就是我真的哈，我认真讲，我身边完全不工作的太太，完全不工作，就是小孩，可能国中、高中哈，国小已经上学了，我几乎是挤不太出来。也有这样的人，但是平阳新说这样的可能是他们家的真的。家境非常的好，就是她不管是她自己本身还是她嫁娶的这个老公哈，就是家境非常的好。然后再来就是也有全职家庭主妇例子，她可能生了两个、三个、四个小孩。我有朋友生到四个小孩的，那她当然请保姆不划算。可是你说这样的妈妈在家里工作，妈妈她是一次带三个、四个小孩，你觉得她能轻松到哪里去？没办法，真的完全没有轻松这两个字，而且。小孩的活动力跟上了金顶电池的那个兔子打鼓兔子一样，真的完全就是啪啪跳啊，真的跑来跑去啊，然后追啊，或者是一直在捣乱啊，一直有发出一些声音，一直问东问西这样子的。所以很多妈妈其实根本就是没有办法休息、欸，就是你们听过非常多故事，就是那种上厕所大号的时候，小孩在外面一直敲门哭闹的；洗澡的时候哈，你自己来不及洗自己，你真的还要先洗小孩，然后小孩一面玩水，说你赶快洗自己，可能。两分钟战斗澡洗完，所以我真的很少很少听到老婆是不工作，然后家庭主妇，呃，甚至小孩已经上学了，已经没什么家事做了，还有请保姆或请佣人的，他自己还在逛街逛白公司。可能我身边这么有钱的人，呵呵还是说我在我贫穷限制了自己的想象。我觉得可能我一般我身边一般就是中产家庭啦，中产阶级。他讲的啊、哦，如果真的是有一个女律师，她就是接了非常多案子，都是老公气老婆不工作当妈宠这样子，我就生了小孩，我就吃了无敌星星。还是这个女律师她的客户的阶层是非常爆炸有钱的那个族群，可是我觉得非常爆炸有钱的那个族群哈，但这个族群的人，他们应该也不会介意老婆去做十八，或是逛百货公司买一些。名牌嘛，就是那么有钱的人，他们应该觉得是很正常的花费啊，因为他们自己可能也是会有这样的奢侈品啊。老公可能要去打高尔夫球啊，老公可能要去呃玩赛车啊，或者是他可能要买个名车啊、游艇啊这样子的。所以他已经到那个 label， 已经到那个参展的家庭，还会介意老婆去逛一个百货公司买个名牌包，还是喝个下午茶，然后没有在家里拖地。那个扫把拿起来扫地吗？还会建议这样这样的事情吗？我其实觉得有点怪。好，反正就是我觉得这篇文章是幻想文啦。我们真的很久没有做低开幻想文的主题了，下次可能还是要来收集一下，就是低开还有很多奇形怪状的幻想文。但我个人觉得这篇的女律师好骂妈虫的事件，我觉得应该是个幻想文，而且是一个蛮丑女的人写的。他扭曲了目前台湾大部分家庭的分工现况，而且是把很极端、很极端的例子，直接把它描述成大家都这样，或大部分的人都这样，或他遇到了非常、非常、非常多的例子都是这样去申诉离婚的。所以我就觉得他非常的偏颇不公道了。我觉得大家看看就好了啦。这种你可以讨论，就是是不是有这样的例子，就是女生一直。根深蒂固的觉得他是要男生照顾，所以他不用付出任何劳力或努力，反正就是男人自动会来养我。还是我在他身边，我觉得有这样的人，但这个不是目前台湾的大部分的人的现况，他不是占据了这么大的比例，是每个人都这样。所以我觉得你可以当个案讨论，你可以去避免这样的事情在你周遭的亲朋好友，或是你自己可能教育小孩的时候，你也可以有这样的观念带给对方。但是不是说？大家都这样啊，哈，就是台湾的女生就是糟糕，就是女权自助餐，然后就是这样利用男人，哈，就什么都不做，你只想要享福，你没有想要分担你老公的生活的一些呃压力或者辛劳，或者他工作上面这么这么辛苦，你还要就是把这些当成是一个很轻易可以赚到的钱，所以我就觉得这个新闻这一篇低咖的文章，大家听听就好，可以讨论，但不要认为它是真正发生在台湾的现况。好，接下来呢，我来分享一个哈、哦，有一个网络的社群实验室叫做 Social l a m p 它有透过了一个社群口碑资料库呢，追踪了近一年来分手原因话题的网络声量表现，就盘点了网友热议的分手原因 Top Eight。就是最多人讨论的分手原因的前八名，那当然就是这个只能讲是网络声量啦，就是不是说台湾的这一年哈分手最多的原因是哪几个？因为不确定是不是大家是因为这个原因分手，可是是至少可以确定说，你看分手的主题，你是最关心这八个原因这样子，应该是可以这样说，好好。然后呢，我把这个前八名念一下哈，第一名啊，我反过来念好了，第八名。对方家庭介入，好排行进去分手原因的第八名。对方家庭介入就是对方的父母反对，对方的家人反对，然后就是可能扯到有没有门当户对的问题啦，或是说呃，对方的爸爸妈妈就是很舍不得自己的小孩，好自己的不管儿子还女儿，就是有另一半，所以他就反对。也有可能，虽然我个人是觉得，呃，时代越来越进步，父母反对这个理由哈、哦，可能在现在分手原因当中。越来越少，我自己感觉应该父母去干涉小孩交友状况。应该照理说是越来越少，一方面是父母干涉可能越来越少，一方面是现代的年轻人哦，可能也不太那么听话了，不是像传统的思想，就是觉得爸妈讲的都是对的，所以我觉得现在一般年轻人可能也会觉得哦，你要管给你管，但我不听，就可能会这样，就是就是我你还要管我交什么男朋友女朋友，一般就是不一定会听，所以我觉得父母反对这个理由是放在第八名哈、哦，应该不一定是大家因为这个。原因而分手，大家应该是觉得这个话题讨论起来会蛮有兴趣的，就很像小时候在看言情小说嘛，就是我爸爸不准我嫁之类的，好像就是有点话题性。然后第七名的分手理由、哦、哈是远距离，这个我就觉得超合理的哈、啊，我自己哈初恋的时候谈过远距离之后，嗯。过客不算，人生过客不算哈，就是认真的感情，其实我就没有谈远距离，而且甚至我都会划那个听的或是微信以前的朋友圈嘛，我都会希望可以找到离我家越近越好，就是那种你呃在约会期间啊，就稍微要出门吃个宵夜或是临时想要去哪边逛个街，我一约就出来，因为他离我家很近，就是我觉得这样子要约见面、约吃饭或约去什么心意去看电影都很方便啊，所以我。那时候都会刻意的找附近的人，但是呢，附近人有一个风险，就是万一你跟他后来不欢而散，或是后来就是跟他相处的不好的话，你还有可能在你家附近会遇到他，所以这样子是有点尴尬、有点麻烦的。好，但是远距离如果针对情侣相处哈、哦，就是刚开始认识，你还可能远距离去克服一下哈、哦，就是我可以到你的城市，或你到我的城市去见面。热恋期过了以后。我个人觉得远距离确实也真的非常的难维持，而且你们的生活圈没有重叠，你们没有共同聊天的话题或是共同的朋友。好，如果是台北、台中、台南、高雄不同城市的远距，我觉得还行；但是如果是外国人，因为我之前也试着喜欢过一个在美国西雅图的一个男生嘛，我在很久以前的基数也讲过，我还追过去美国。我那时候也是脑充，就觉得我可以克服远距离、啊。<笑>可是如果是这种有时差，你们第一个作息时间就差距很多，可能为了要聊天，要一个人不睡觉这样子，或者是你要聊呃时事新闻，我聊台湾的时事新闻，他在美国他根本就没听过这些事情，他或许也没兴趣，话题就会越来越有隔阂，就是真的很难聊天。所以我觉得。距离我完全不看好，我现在这个年纪，这把年纪我也真的没有那种动力，是我觉得我可以去忍受一个远距离的交往关系，我就会觉得算了啦，远距离哈，放过大家，放过彼此好了，去找更适合你在附近可以交往的人比较好。好，最常讨论的分手原因第六名呢，就是前任因素。这个就是跟我们节目主题哈，前男友前女友是非常相关的。可是我觉得这个也是讨论的人多，就是大家可能听到这样的故事很有戏剧性，很有那个可以让你想骂人的冲动。就是如果是因为前男友前女友分手的话，哈。很多网友在看这样的故事，就会觉得哇，可以骂他骂过瘾，因为他这样子就是很渣男，或者是这种海王浪女之类的，就是他是有讨论度。但是我其实也觉得，分手的原因是因为前男友、前女友比例应该也不是那么的高呢。因为前任来影响是不是可以让你分手哈？我觉得这个主要还是你的男朋友或你的女朋友是不是在乎你，他在乎的人是谁，所以能够为你做到什么样的。保持距离，或者是我呃，我要避嫌嘛？我觉得这个都是有没有足够在乎你的一个。主要的表象啊，所以我觉得这个不是真的发生在那么多人因为前男友、前女友而分手。不过我自己也曾经遇过的例子，是我曾经有一个好姐妹，然后她跟我当时男朋友的一个好兄弟有交往过一段时间，非常非常短，一两个月。然后这个男生跟她分手之后，又跟前女友复合了。然后这个男生有点烂的事哈，我觉得你复合都没有关系是。呃，比如说他的前女友叫 A 女，然后我的好闺蜜叫 B 女，好了，然后这个男生跟 A 女，比如说分手，然后跟 B 女交往一两个月，没有很长，大概两个月了不起吧，然后后来分手又跟 A 女又回去复合了之后，呃，我记得有一次我跟我朋友就是一群人，我们要在那边吃饭嘛，就一起吃饭，包含我男朋友跟这个男生全部都在。然后我那个好闺蜜呢，她刚好就是也是出国回来，她要拿一个伴手礼给我，然后刚好她人在附近，她就说：“哎、欸，师姐啊，你在哪边吃饭？不然我就送过去给你好了。”因为她虽然跟这个男生分手之后，她其实也没有要去打老人家跟前女友复合。好，他也没有要去当一个什么，就是就是曾经第三者或怎么样的，他其实也不是第三者，他真的是对方分手的一个空窗期，还有跟这个男生交往过一小段时间而已，可他就是只是正巧要拿一个东西给我，结果那个男生知道。逼女就是我同学，我好朋友，他拿东西给我，他吓到就是脸色发白，他大发脾气说：“你叫他不要来啦！’你跟那个女生讲说叫他不要来。”我那时候就很生气，我说：“我朋友拿东西给我干你屁事？”因为你知道这个男生怎么样吗？他曾经跟女朋友分手的，这段期间交了这个我的同学，我的好朋友，他不敢让他的女朋友知道他在。短暂分手这个期间，曾经跟别人交往过，他还在演那个纯情处男，他在演那种纯情小男生的那个戏嘛。我觉得你要演这样的戏嘛，哈，你要让你这个复合的女朋友知道说你是一直在守候他，你这段时间都没有乱来，你也可以这样演。可是我朋友只是要拿东西给我，你有必要这样子，好像是人家欠你的，还是说妖魔鬼怪要来了这样？我觉得他态度超差，我那时候就很生气。反正我当时在跟我那个男朋友交往的时候，我就知道。他这个兄弟哈，真的做太多为非作歹，不是犯法的事情啦，就是他做非常非常多的亏心事。可是他在外面都是装一副样子，不管是对他的女朋友，对他喜欢的人，他都装一副样子。但是他私底下做很多丑事，就是他的兄弟或者他兄弟的女朋友，就是像我会知道，因为他兄弟会告诉我嘛，就是我男朋友会告诉我嘛，所以我就觉得他以后一定有报应。就果不其然，这个男生真的就是嗯。以后就会有报应，因为他真的太自私、太自以为是了，就是太嚣张了。好啦，简而言之，就是会被前任干扰的分手理由，我觉得根本就不是被前任干扰，根本就是你的伴侣本身的脑袋有问题，就是他根本就是在乎谁，在乎不在乎谁，他搞不清楚。所以主要还是你的伴侣的问题，不是前任的问题哈。然后再来第五名网友讨论度最高的分手原因就是。感情冷却，这个我觉得非常常见。这个应该真的放在分手原因，真实分手原因上面，应该是前三名吧。但是如果是在讨论度的话，哈，第五名可能呃蛮真实的，但是没有什么太多的冲突点，所以他的讨论度可能就是还好，好在第五名。不然他真实发生，我觉得个人是应该前三名吧。然后再来第四名，讨论度最高的分手原因就是性生活。好，他在第四名也非常合理，因为性这个话题哈，本来就是大家津津乐道的，不然我的收听量是哪里来的？就是你们爱听性嘛，你们就爱讨论十八禁嘛，所以性生活的讨论度很高的分手原因呢，也是非常非常合理的。那这个就包含性观念或是性事不合，比如说频率的问题，我一周要做两次还是三次还是八次，对，这个频率不太一样嘛。然后或者是说，呃，我在。做的招式是主动的还是被动的？我老婆是,不是都躺着，我女朋友是不是都躺着都不动，都当枕头公主？我男朋友是不是都不等我，是不是湿了就直接插进来？好，这样子就是会影响到性生活，我觉得是非常非常合理的。再来，网友讨论度最高的分手原因第三名就是金钱观，我觉得金钱观也蛮值得分手的耶。好，这个就包含像我们之前讨论过很多次的，交往的期间要不要 A A 制啊，或者是。我的伴侣是一个月光主，他明明只赚两万八，然后还买二十八万的包包，好，这样就是非常悬殊的用钱的观念，哈。这个如果你是把对方这个伴侣当成有可能会结婚的对象，有可能会成立家庭的对象，那他用钱的态度，他有没有知道节制？我觉得这个就相当重要啊，所以。呃，我觉得极度 A A 制也是在网络上如果有这样的文章，我其实也蛮喜欢看的。就是怎么会有那么吓的事情啊？因为之前好像 P T T 很红的是买结婚戒指那个事件，我不知道大家有没有印象。我现在也不太记得细节好像就是这个男生他要跟女朋友结婚吧，然后他居然去买那种。呃，假的戒指，比如说一千块、一千二的，还要拿来当婚戒，就类似像这种极度荡神，然后极度的小气的案例，也是很好看，就是我觉得争议性很高啦，就是讨论度很高这样子。然后也有人就讨论到 A A 制这件事情，极端 A A 制的，就是我现在看到网友分享的一些例子，比如说，呃，喝一个贡丸汤，然后贡丸汤里面有五颗贡丸，然后你还要。每个人分两颗半，就是那个共玩哈，有没有对切？对切有没有刚好平衡？有,有平均这样子都要计较。然后还有说什么分手要要回送礼物的钱，然后或者是。我在呃不认识新人的情况下陪我的男朋友参加婚礼，就居然被要求礼金也要平分，那就很夸张哎！我之前有带大壮去参加我朋友的婚礼，那个礼金哈，因为你们知道去五星级饭店参加婚礼，你当然要包的很多，因为五星级饭店一桌可能要大概三万嘛，好三万多起跳，我也不知道现在我听说越来越贵。可是比如说我带大壮去参加婚礼，我要包六万呃六千好了，吓死人六千呐、啊，不是六万。可是我没有让大壮出任何一毛钱呢、欸，他能够做的已经很好，就是载我去，载我回来，然后陪我在那边吃他完全一个都不认识的喜酒，然后要陪笑脸跟我所有的亲朋好友，所有的可能以前同事啦，或是什么以前好朋友啦，他要一一打招呼，然后陪笑脸。我觉得他光是做这些事情就已经很够了、欸，难道我还要让他付钱吗？因为这个婚礼并不是他想来的啊，是陪着我来的啊。所以如果连不认识的人的婚礼，为了陪伴你去，还要跟你要一半的同。包。包钱，我就觉得很夸张哎。那你要不要叫他把餐费出一出？<笑>这个就超级夸张的。好，然后第二名网友讨论最高的分手原因呢，就是哦，我觉得这个蛮奇妙的、欸、居然是体态跟外貌，所以是讨论什么身材走样，就突然变胖了，或是突然诶、欸、暴瘦，或者是。哎、欸，他的 hashtag 还有胸部大小、欸，哎，哎，胸部大小在交往的时候应该就知道吧？会交往一段时间之后，就认为你胸部太小，然后跟你分手嘛？啊，我觉得这也有可能是哈、哦，男生或是女生太容易一直拿这个东西来当画饼，一直在讨论说，哎、欸，你胸部怎么那么小啊？你胸部真的很小，小到就像图丁。」哎，如果对方一直这样讲的话，想要提分手的可能是被讲的女生，可能不一定是男生哦，啊，或者是。突然发胖，然后发胖发的很严重的时候，对方一直在说：“啊，你叫你不要吃，你真的不要再吃了，很像猪诶、欸。哦’好就这么爱吃。啊”好你看啊，你看吧、啊，又想吃又想吃，又吃蛋糕。就如果对方一直念的话，哦、我觉得不一定想分手，是那个嫌弃你变胖的人，是你一直听这些东西，你就觉得很烦。那我跟你分手算了，放过我，放过彼此。也有可能这个体态跟外貌呃成为分手原因的讨论，哈、哦，有可能是被讲的那一方反而就会想分手。好，这个我觉得也是冲突点蛮够的啦，所以难怪网友会想要讨论。然后网友最热议的分手原因，第一名就是大家最爱听的故事，就是劈腿，是不是？是不是？好，我们节目也要讲到这个劈腿的哈，师姐分手集，那收听量就爆高。所以真的，大家对于第三者的介入，好，第四者、第五者，或是小王、小三。这个就是真的八点档啊，或是偶像剧最爱演的哈，只要有两男争一女或两女争一男哈，只要导致劈腿、偷吃、外遇，就是很好听、很好看。所以网友热议的常见分手原因第一名，果然就是劈腿。我觉得这完全没有任何的呃疑虑在里面，就就是大家最喜欢听这个故事，也最喜欢讨论嘛。那可能你有一个这样伤痛的回忆，大家就开始。勾出来，然后开始分享，然后就会再引发其他人的一些效应，这样等等的，所以这个绝对是很想讨论的一点之一啦。好，所以这就是呃，今年度哈、哦、网友最喜欢讨论的分手主因哈、哦，分手主因。那大家就觉得有没有这八名以外哈、哦？你觉得这个分手的原因应该也是会很多人讨论的，比如说宗教。好，比如说现在要选举了嘛，政治政治有可能就导致分手嘛，那也有可能是讨论宠物。我觉得我老公好，我的男朋友最爱宠物胜过我啊。也有可能是这样子。所以我觉得分手原因其实还有很多种啦，还有什么卫生习惯啊，就是你的生活的那种呃水准哦，卫生习惯、生活条件等等的这些，其实应该也蛮容易造成分手的原因吧。好，反正我觉得。白白种分手原因，白白种。那你最怕哪一种？你最讨厌哪一种？或是你最常遇到的分手原因，会不会都是同一种？就你每跟每一任分手，好像都是差不多的原因分手的话，那你可以要想一下，到底问题是,不是出在自己身上。<笑>好好好，反正就我们今天先讲到这里啦，再讲别的新闻吧。好，下一个要讲的新闻呢是台湾新闻哈、哦，这也可以说是一个百慕新闻，就是在高雄市呢有一名陈姓男子跟中姓男子，哈、哦，性别不管哈、哦，性别不是这件事情的重点，就是有两个男子他们是情侣关系，然后两个人都在超商任职，就没有想到呢，他们利用一起工作的机会呢。拍下了各种大尺度的照片跟影片，就在他们任职的那个超商里面哈、哦。那做了一些猥亵的行为，那其中还有一个人甚至附上说，男友一直摸我啊啊，我就很敏感啊等等，或是强调自己没有穿内裤等等的一些画面哈、哦，就把影像传到网络上面去贩手。那民众发现之后呢，就跟超商检举，因为我觉得。你要说这个民众检举是为什么？他可能会觉得，嗯，他去买东西的时候，他不想看到这一个画面，或是他不想要有一个很尴尬的情况发生。然后他去买东西，他就只想单纯的买卖关系而已。而且这个超商毕竟他人家是一个品牌，他是有个形象在的。我觉得这确实不是一件好事、欸，因为我觉得当你穿上那个公司的制服，尤其是他如果在超商上班的话，他一定会穿上一个背心、一个制服嘛。然后你的。拍照的那个环境一看就知道是在哪里，就是一看就是那个货架，或是上面可能会有一些 logo， 会一些招牌什么的，就还蛮明显是在某某家店。那我自己对于工作，老实说是比较严肃，我会觉得你代表这个公司的其中一个员工，你对于公司的形象，你本来就应该要顾啊。就是难道你穿上一个不管是什么，呃，捷运的制服，还是说我是一个空服员哈，我穿的空服员的制服，然后我就可以做很多。呃，违法可以说违法，或者是你可以做很多，就是好像妨碍风化的事情。我觉得这样本来就是对这个公司或对这个工作非常的不尊重，因为你不是只有你一个人，你公司里面还有同事。你还有非常多跟你穿一样制服的人，那他们可能就会因为你的行为被贴标签，说哦，原来你们公司的人，或是你代表这个企业的形象的人，你们是会允许这样的事情发生的，就是你好好工作不工作，你在那边玩这些有的没的。所以我觉得他这个本来就是一个蛮自私，而且是有点白目的行为。而且呢，他们两个人把。影像还传到网络上去贩售，就等于是你用公司的这个形象、这个制服或者这个环境去卖钱、去做盈利的行为。哎、欸，你们要赚钱真的没有那么容易，好不好？你要赚钱，你就好好正正当的赚。你好，你在家里拍好情色照片，然后你上到网络上去卖，我觉得这个都是算你个人经营自己的账号，你经营自己的这个形象。那你要卖就是完全没有什么任何问题哈，这个问题可能也是有了。但是如果你是针对特定对象，然后你的账号是锁十八禁以下看不到的，好，十八岁以下看不到的，我觉得就是还好。可是如果你是直接传到网上贩售，然后是利用你现在正在工作的一些制服或是一些环境等等的，那当然是完全不同的事情。所以后来呢，这两个呃这一对情侣就是有坦诚有犯行这样子。呃，高雄地院审理之后呢，因为认为这两人因为法治观念薄弱而触法，而且为了确保能够汲取教训，建立尊重法治的正确观念，所以最后就是依照了共同犯以网际网络工人、观赏猥亵影像罪呢，各判拘役了五十天，而且缓刑两年。好，基本上还是缓刑啦。拘役五十天，可是缓刑两年，所以就是以缓刑为主这样子。期间呢，交付保护管束，而且接受法制教育两场。哦，全案开一个上诉这样子，结局还算没有太严重。可是我觉得，希望这两个人可以得到一些教训啦。因为你要玩，你要拍哈，我觉得最大的一个原则就是你不要影响到其他人。因为也有听众哈，也有前任在私讯跟我讨论过，对野裸有没有什么感想？我觉得野裸哈，野外露出好了，野外裸露等等的。一个就是你在一个人来人往的地方公开露出，还是说你是躲在一个山林之间啊？还是说没有人会进出的一个隐私的空间？然后虽然它是户外，虽然它可能是有一项公共场所，但是可能是凌晨三点或是怎么样，你在一个没有人经过的地方，你想要野外裸露，你想要。呃、嗯，接触大自然，然后我想要回到亚当夏娃的那种感觉哈，我要抛开我所有的束缚，我抛开我所有的衣物，好，我觉得那个还算程度上你是。大解放，你是不影响别人大解放，可是你今天是挑一个人爱望的地方，还是你是挑一个就是呃，它其实很容易会有人进出，或甚至有监视摄影机的地方。那我就觉得你有 talk a p e c k 啊，你就是在影响大家，你在影响所有经过的人，可能不好意思使用这个空间，或是可能其他人看到会尴尬，因为有点算被迫看他没有想看的东西，就有点是这样子嘛，又不是大家都很想看这个别人陌生人的裸体，这个一定也会有人就是我并。并没有兴趣想看呐、啊，你不要逼我啊！好，如果我是主动去点你的影片，好，主动去点你在放在网络上 OnlyFans 还是 p o n g ha， 还是什么 SVideo 的一些照片、影片，我觉得如果你真的是呃主动去点的话，那你可能就怪不了别人嘛。可是如果今天我是走个路，我经过这个巷子，好，我经过这个呃学校的司令台，我都会看到的话，我就觉得。好像太张扬了，真的太张扬。就是你完全没有在顾其他人的想法的话，就真的比较偏百慕跟自私。更何况你还穿着制服去代表某家公司，你是应该要注重你的企业形象的。所以我觉得这个我我不太能接受。这个新闻会让我觉得就是满满的百慕，因为你毕竟是有拿人家的薪水、欸，人家有付薪水给你、欸，你稍微尽到一点员工的责任是可以的吧。好，最后再来讲一个国外，我个人觉得非常夸张的新闻。这个是在比利时的烈日市，好，看到烈日市就好像吃松饼，烈日松饼，比利时烈日松饼非常有名。这里面有一个兰丁监狱。好，应该就是官方国家的监狱这样子，就传了一起非常夸张的性丑文。那这也是在外国媒体哈，齁《The Daily Star》有报道说，这个监狱里面有十多名的男女员工会定期举办性派对，而且拉着囚犯一起参加，让监狱变得很淫乱。它是一个淫乱监狱，哎。那这个报道说呢，活动参加者有两个灵魂人物，第一个是男狱警，他给他取一个。错号，号一个代号是 P， 那他是负责 P 就是负责多 P， 这个代号是认真的吗？还是还是他刚好是可能刚好叫 Peter 还是什么？还是什么呃 ，Phillips 啊，他是就是 P 开头的，所以他就是一个代号 P。可他就是刚好负责多人的性派对，就是多 P 这样子。那参加派对的狱警跟囚犯呢，他们会随机戴上不同颜色的手镯，就像你去夜店的时候，好，你是有酒的还是没酒的？你是喝到饱的还是点一杯的？好，他有时候也会不同颜色的手镯给你做到一个标示，然后再以随机抽签的方式进行配对。随、哦、机抽签呢，有点综艺感哦、喔。抽到以后，你们两个就就要去干吗？就要去旁边的什么另外一个呃监狱的房间，然后就要干起来这样。我不知道是不是这样了，就进行配对，真的蛮像日本 A 片的综艺节目的那种感觉啊。好，然后还有让成员呢使用私人的按摩浴缸进行不当行为，所以监狱也没有按摩浴缸。哎，这是真很像那种电影，还是说演那种特权的？就是可能有钱的人住到监狱里面去被关进去了，就是他还有按摩浴缸，还有女佣，然后还有可能高尔夫球场，还是什么练习场，还是他还有一个什么呃 switch 可以在里面玩，是不是像这样子吗？监狱面有按摩浴缸哎、欸，那另外呢，这个男狱警刚这个讲到 P 好代号 P， 还被指控曾经跟女囚犯发生性关系，就是玩意很大哎、欸，他在里面根本就是土皇帝。好，监狱里面的土皇帝的意思。那另外一个灵魂人物呢，就是被其他的狱警被戏称为“色情狂”的女狱警 S。这个 S 是代表 S&M 吗？还是 S.S 还是 Sex Sexy？ 哈，好，是刚好给他一个代号，就是 S。那这个报道就是说呢，这个女狱警呢，经常就在工作的时候大喊说：“我没有新生活、哦，我就没有办法工作，我要有性才能工作。”这是跟。有烟瘾的人一样嘛，就是我没办法抽烟，我就没办法集中精神，哈，没有办法集中思绪想事情，所以我必须得去抽一根烟。它有点是像这样，它是。性成瘾吧，我感觉这个 S 是性成瘾。他说没有性生活就没有办法工作，所以他在工作期间呢 ，S 就曾经跟多名的同事以及其他人发生性关系，完全把办公室当成了摩铁。那报道还有说 ，S 的其中他有一个亲兄弟哦、喔，就曾经被关在这个监狱里面。那 S 在成为狱警之前呢，也曾经来这个狱中探望这个兄弟。而且很奇妙的是呢，他对其他探监的家属都非常友善，可是却对监狱的工作人员非常的傲慢。所以他是讨厌其他狱警，就是他还没有当狱警之前，他是讨厌其他的在那边看守犯人啊，或是管一些犯人进出的一些狱警嘛。所以他现在就进来当狱警是要干翻这些人，就是我讨厌你们，所以我干翻你们。我我不知道了，我就觉得他写这个这个过程还蛮有趣，就是他对。呃，其他探监的家属很友善，那却对监狱的工作人员非常傲慢，这个会影响到他进来当狱警的一个主要原因嘛？很奇妙哈。那现在这个淫乱监狱已经被曝光之后，到底案发之后大家怎么处置这件事情的？就是女狱警的兄弟，哈，他本来一个兄弟也在这边就是坐牢嘛，那后来就可能怕说有一个权职上面的一个不公平，所以他就把这个兄弟哈转移到另外一间监狱了。那 S 就被分配到女囚区去平息性冲动，所以他。就不让他接触其他的男囚犯，他就直接分到女囚区，大家都是女囚，都是女的犯人，所以应该就不会想要干别人了吧？我不知道是这个意思吗？但是我觉得分到女囚，如果是他这么疯的人，他如果是这么嗯性需求很大、性成瘾的人。我也很难包女球，不会贡献出来他们的手指，或者是贡献出来他们其他的部位，或是贡献出来拿玩具的呃一些劳力活等等。我觉得这很为难呢、欸，就是你很难讲他还会做出什么样的事情、欸。所以分到女球区真的就没事嘛？就居然没有其他的。罚则或是一些处罚在这个 S 女狱警 S 的身上吗？只是改个地方吗？我觉得这好奇怪哦。好，那男狱警 P 呢就被禁止进入女球区，所以呃，目前报道是说比利时的相关部门已经在进行内部调查，但是目前事件还在审查当中，所以没有办法公布太多的细节。如果这个新闻不是台湾翻译有问题哈、哦，如果不是。呃，没有写完整的话，我觉得这次很奇怪，是你有这些多人性派对啊，然后跟女囚犯发生性关系啊，还有什么私人按摩浴缸里面怎么样的，然后或者是我利用就是工作的时候跟同事还有其他的囚犯发生性关系，我觉得这些都不足以让这两个人没办法继续做这个工作嘛，你只能调职，你没有办法。呃，直接离开这个工作，就不要再接触这些犯人，因为犯人其实，在狱警跟犯人之间，我觉得也有权势性侵的问题，因为也是有权势，一个高一个低。犯人就是他在监狱的时候，就是要听狱警的话，所以是狱警要做什么，叫趴下，叫躺下，叫跪下，他都得做。那这就是权势性侵啊，所以这种事情不需要把这两个人先好，就算调查期间，我不能下定论，因为可能还没有真的是呃。直接定罪啊？有没有办法直接就是确定他一定有做这些事情？还在调查的话，我觉得至少先暂时休息，至少先暂时留置听现在怎么样？就是先不要让他继续从事这个工作，不是比较安全吗？不是比较公道吗？所以我觉得还蛮妙的。就是真的判决下来之后，他真的不可以再做这样工作，也不可以接触这些人了。他要离开这个完全离开职场环境，他要去服刑。但是在判决还没下来之前。应该也不是先调职吧，应该是先我不知道先缓一缓吧，就把我们把这个调查全部做完之后，你再回来回到岗位工作。如果他没事没做的话，回到岗位工作，但是不能先暂时让这些人休息嘛？哦，我觉得这个感觉比利时的法律很松呢、欸，就是连这么严重的事情，我在监狱里面，哈，公务人员知法犯法，然后调戏良家囚犯，好，你连这样的事情都没办法做出立即的处置，就。很奇妙啊！好，这个就是最后跟大家分享一个呃，我觉得蛮夸张的国外新闻。但是呢，我今天录音就先到这边为止好了，因为现在已经蛮晚的，现在都已经啊、呃，大概差不多三点了哈，就是录音时间只是直接就要把我榨干。那大家如果觉得还 OK， 还蛮好听的哈，也是欢迎大家 Apple p o c k e t s 给我五星评价。那当然就是还有很多支持师姐的方式，就是呃，第一个我们看文字介绍栏哈，有一些团购网址，比如说三田家电、雅马达的这个烘衣架以及电热暖气哈，暖气这些我们都可以还在做优惠价格。然后还有水晶九栋哈，如果你想要有个聚会、有个 Party 哈，有一个恶搞朋友的一个。喝了会嗨的酒冻你也可以考虑一下，可以看下网址买，越多喝越便宜哦。然后呃，还有很多可以跟师姐交流的方式，比如说你来 IG 跟 FB 哈、哦，私讯给我你想要聊的任何话题，或者你最近有一些心事你想跟师姐分享的话，我也蛮欢迎的。也可以在各大收音平台按下订阅哈、哦、，Apple 是右上角那个加号，可以把这个订阅按下去之后呢，呃，师姐这个节目《你样前女友》的排行榜就会往前进。好，就会爬得很高，然后也可以利用哈、哦、吃鸡排喝真奶，请我吃鸡排喝真奶那个网址可以点下去，抖内给师姐五十块以上就可以喽哈、哦，非常感谢各位的支持以及鼓励哈、哦，希望我在韩国回来之后，再跟大家分享我的韩国旅游到底有多有趣、多丰富哦。今天就聊到这边，跟大家说再见了，拜拜。